0: Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e juntamente com o Luís Rosa vamos hoje ouvir ao longo de todo o programa de hoje o testemunho de Tiago Rodrigues Bastos. Bem-vindo, Tiago Rodrigues Bastos é advogado, tem ficado conhecido de forma mediática por defender casos relacionados com a criminalidade ou financeira Exemplos disso são processos como o Faça Oculta, BGES, Operação Marquês, em que defende o antigo ministro socialista Armando Vara, também a, a, participou na defesa do processo Futebol X, ou no caso Selminho, em que representa Rui Moreira, representa a Câmara do Porto, e representa na Operação Influencer o antigo chefe de gabinete de António Costa, Vitor Escária.
1: O Tribunal de Revolução de Lisboa repôs na semana passada 618 dos queremos crimes que faziam parte da acusação original da Operação Marquês e pronunciou para julgamento dos arguídos individuais e quatro pessoas coletivas. Um dos arguídos pronunciados foi o seu cliente, Armando Fara, por um crime de corrupção passiva e um crime de branqueamento de capitais. Como analisa esta decisão da relação de Lisboa?
2: Bom, naturalmente como compreenderão, não é uma decisão com a qual eu concordo, não só relativamente à questão da prática dos fatos que são imputados nesse segmento, que como sabem tem a ver com a um empréstimo da, da Caixa Geral de Depósitos grupo para de a aquisição da, do empreendedor de Valde Lobo, mas fundamentalmente porque a avaliação jurídica que é feita neste, neste acórdão uh, não me parece correta face àquilo que tinha sido a decisão uh, proferida pelo, pelo juiz de instrução desde logo porque uh, me parece que a correção que foi feita uh, da corrupção lícita para a corrupção ilícita a, enfim, Aparentemente ou, ou, ou alegadamente, fazendo uma correção de um lapso de escrita, me parece uh, cederem muito a uma correção de um lapso de escrita e uh, transformar uh, uma corrupção para ato lícito, para uma, uma, uma corrupção para ato ilícito, e portanto, dessa via, ou por essa via, aumentar os. Uh, e vai, prazo, vai prazo tomar alguma iniciativa
1: processual em relação a isso?
2: Muito provavelmente sim, porque me parece que, não, que, a, que a lei não autoriza aquela, aquela alteração que foi feita muito menos sobre a forma de uma correção de lapso e, para mais, uh, esclarecendo o tribunal e deixando isso expresso, que nem sequer isso tinha sido requerido, não é? essa correção do lapso tinha sido requerida pelo, pelo não, Ministério não Público. Público. Mas eu a propósito disso, isso, Luís, me permitis, gostaria ah, de dizer bom. uma coisa que é eu, o que, eu, que me parece que é mais importante de avaliar e penso que isso é que deve introduzir uma reflexão... Uh, eu atrever me a dizer se calhar pomposamente uma reflexão profunda na comunidade jurídica e qual é o que este o que este acordo nos traz é uma visão uma visão política a dizer, política sobre aquilo que deve ser a ação a ação da justiça uh, curiosamente quando me convidou convidaste para esta para esta entrevista tive a oportunidade de dizer-te que me parecia que tudo isto tinha uma gênese lá atrás, no processo faço oculta. Enfim, e este acórdão é, confirma isso. É, é, e, e, curiosamente, é, em muitos segmentos, em muitos segmentos, este, este acordo vem, vem Eu confirmar Eu ia fazer isso. uma pergunta específica sobre isso, mas E, força. e, e isso, isso parece muito importante que se, que se reflita nesta perspectiva. O que este não traz para cima da mesa, como trouxe? o acórdão uh, no face oculta e alguns que depois vieram a ser proferidos, é uma ideia da justiça de que deve alargar muito a malha de forma a, a poder uh, punir, a apanhar mais nesta rede uh, uh, este tipo de criminalidade. Parte-se sempre da mesma, da mesma concepção, da mesma justificação. Estes são crimes muito complexos, são crimes muito... Uh, não há muito, prova muito direta. Muito engenhoso, a prova direta uh, é, muito, a prova é, muito, é, muito, é muito complexa, portanto, ou, ou inexistente, <risos> ninguém comete atos de corrupção ou de, deste tipo de criminalidade uh, por escrito ou deixando documentação, etc. E, portanto, temos que alargar, alargar isto. Uh, isto, isto. E isto não faz sentido na sua Não é uma questão de não fazer sentido, é uma questão que isto implica um, um corte com aquilo que era uma outra visão e uma outra tradição da ação da justiça que era a da segurança eu não sou não tenho nenhuma nenhuma nada não tenho nada contra não tenho nenhum prurido relativamente à utilização da prova indireta a questão é que tipo de prova indireta ou quais são os limites da prova indireta que nós neste momento estamos a admitir se no, no, no processo de face oculta, por exemplo, a prova indireta foi ao ponto de uh, se dar como provado um facto com base no cruzamento de uma escuta com ou de duas escutas, onde numa se falava em 25 e noutra se falava em 50 e depois se diz que afinal os 50 eram para dividir por dois. Portanto, ou seja, a prova indireta não pode ter uma insegurança tal que encaixe numa, enfim, agora é o termo que se usa, numa determinada narrativa, ela tem que ter maior sustentação. E aquilo que nós vamos vendo, e é, e é absolutamente evidente, é absolutamente assumido neste, neste acórdão, é que a, a, a ação da justiça agora se faz na perspectiva do follow the money. É isto que é mas assumido... Mas é
1: um clássico... É um certo, clássico mas mas, não, 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 não.
2: mas o, problema, o problema não é esse, é que o follow the money foi alargado ao ponto que demonstrado, ou tendo a perspectiva de que há uma determinada quantia de dinheiro que foi transferida de A para B, depois isso necessariamente tem que tem que corresponder uh, um, 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 um crime uh, e uh, a partir daí então vai vai-se à procura do crime e vai-se à procura do crime a pontos de uh, o justificar quase com uma contemporaneidade entre uma transferência do dinheiro e um determinado facto. Isto é extraordinariamente perigoso. Por exemplo, em Valdo, lobo em Val lobo e isto vamos voltar ao lícito e ao ilícito, porque a verdade é que a, a, o acordo não faz não faz uma avaliação sequer sobre a licitude ou ilicitude daquele, daquele negócio, limita-se a afirmar que foi contra os deveres do cargo, que foi um empréstimo em condições uh, especiais, depois chega-se ao ponto de dizer, bah, há aqui um argumento, diz que a decisão é colegial, pois, mas numa decisão colegial não se sabe quem é que, que, qual é a participação de cada um. Ou seja, isto torna a, a, a questão muito insegura, muito fluida, e o que me parece, com toda a honestidade, é que isto não é uma questão que o poder político se possa aliar. Isto é uma opção política, é uma opção que então temos que fazer. devia haver uma restrição fazer. legislativa é, é. sobre a prova indireta, Mas por tem, exemplo? temos de discutir isso, temos de discutir isso com franqueza, que, 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 quais são os limites da prova indireta. É a, mesma coisa, vamos lá, é a mesma coisa quando estamos a falar sobre se o prazo de prescrição Sim. se deve contar de, 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 do, da, do acordo, da ou consumação ou formal, último... formal. Todos aceitam, não, não, isso não, não é controvertido que a consumação formal no um crime de corrupção se dá com acordo ou se deve contar dos pagamentos. Manifestamente, o que nós assistimos é que uh, impressiona, uh, ou terá impressionado, ou... Ou uh, é discutido nos, nos fóruns de combate à corrupção, a circunstância diz: bom, mas então a, aqueles pagamentos todos depois não têm a relevância penal, não são eles próprios criminalizados. Mas isto tem a ver com uma cultura que nós tínhamos. E a, e a cultura, Luís, vou terminar só para dizer isto: a cultura era a, a do direito. O direito penal, o direito penal é um direito da tutela de um bem jurídico e de, de um bem jurídico constitucionalmente protegido. E, portanto, quando nós olhamos para os crimes de corrupção, temos que olhar para qual é o bem jurídico que se protege. E se dizemos assim, o bem jurídico que se protege, e não, não vejo ninguém dizer o contrário, que é a autonomia, a autonomia intencional do Estado, portanto, a liberdade de decisão do, do Estado, do, do funcionário, do político, do que é que seja, então, parece-me evidente que isso está corrompido, está posto em causa, com um acordo corruptivo. Os pagamentos em si já não ferem o em jurídico. Portanto, se eles poderão ser, uh, ter relevância penal, tem que ser noutra sede. E isso noutra sede, salvo melhor opinião, não cabe aos juízes.
1: Compreendo. Mas deixa-me só recuar, porque é nessa questão da prova indireta, porque em duas questões diferentes. Uma que tem a ver com o vaso oculta e outra que tem a ver mais genérica. É, é, é o estou a ouvir e acho que é muito relevante o que estás a dizer. Mas também... Vamos pensar num caso concreto, por exemplo, o caso da Joana, que é um tipo de criminalidade diferente, não é criminalidade económica e financeira. E no tipo de crimes de homicídios é comum, comum, não vou dizer, mas acontece, já aconteceu várias vezes, que as pessoas sejam condenadas sem que o corpo apareça, por exemplo. Ou seja, há sempre um conjunto de prova indireta que é utilizada para condenar. E a minha pergunta é, que é uma pergunta muito direta. Então, crimes económico-financeiros, temos aqui pessoas que são muito conhecidas, pessoas muito mediáticas, que não são o teu cliente como outras. Vamos agora nos preocupar com prova indireta, mas porque é que não, não nos preocupamos antes quando houve estes casos que são significativos, se tiveram um impacto público, do caso da Joana e dos outros, em que a prova indireta teve uma grande importância?
2: Ó oh, Luís, bom, eu não posso ser acusado disso porque eu não era advogado nesses casos, mas teria dito exatamente o mesmo. O que estamos aqui, o que temos que fazer opções e são opções políticas, é se nós queremos um sistema mais securitário e que tem inerentemente um risco de, uma, de um maior erro judiciário, porque temos que ser honestos, a prova indireta implica necessariamente um aumento do risco do erro judiciário. Mas admito que tenhamos que uh, uh, alargar o âmbito da prova indireta. A prova indireta sempre existiu. Sim. Nunca, nunca foi vedada... Não só, não só no nosso foi... sistema
1: jurídico, como noutros europeus, Bom, afim, então, americanos.
2: A, a questão coloca-se com maior premissa no campo do direito penal, mas aquilo que me parece é que a prova indireta era usada com muita parcimónia, ou seja, quando do facto, quando do facto provado por prova direta, se conseguia retirar com um grau de segurança muito grande, chamemos de assim, quase indiscutível, o outro facto. Neste momento, o que tu tens é uma prova indireta, assente em prova indireta. Exato. E isto, circuitos
1: financeiros que são factuais, e depois tens prova direta para chegar às razões daqueles à causa Sim. daqueles circuitos financeiros. Porque
2: repara, por exemplo, vamos pôr aqui este caso o, do Marquês. O que nós temos, por exemplo, é uma prova que assenta em que. Uma todo um determinado montante uh, está em, em A Sim. e portanto esta é a prova direta foi de, para, para determinado montante mas pertence a B Sim. e a prova aí já vem de uh, ninguém usa uh, este dinheiro desta forma se não for seu uh, formulações que são intuitivas uh, intui isto, isto é perigosíssimo é, é muito perigoso. E é isto que eu digo, não, não acho que seja, eu percebo que haja uma necessidade de... ou Porquê é que na criminalidade económica ou financeira se passou a usar de tal forma esta, esta, esta prova? Porque de outra forma, efetivamente, era muito difícil de Tivemos conseguir. o caso fácil
1: oculta, em que, por exemplo, a prova indireta teve um facto muito, uma importância muito grande, aliás, os três embargadores no, no acórdão do do Operação Marquês Citam precisamente a faça oculta várias vezes em que o teu cliente, por exemplo, Armando Vara, foi condenado por 5 anos de prisão efetiva por três crimes de tráfico de influência, mas nunca foram encontradas as alegadas contrapartidas financeiras que lhe terão sido dadas pelo sucateiro Manuel Godinho. Este é um bom exemplo da prova indireta, na tua opinião não.
2: Este é um bom exemplo de como não se deve usar a prova indireta. Por, acho que ninguém se lembra disso, mas eu, enfim, em, em, em poucos segundos. É, que é uma uma
1: sentença é, do é, primeiro é, instante que foi confirmada pela relação em todas É verdade, é verdade. Mas, mas, é verdade.
2: Uh, horrivelmente é horrivelmente verdade. Mas uh, só para só para dizer isto, as pessoas não não têm memória disto, mas seguramente uh, compreenderão isto. É uh, também aí, também aí é dado por adquirido que alguma coisa de errado o meu cliente teria feito com base numa conversa em que alguém lhe diz uh, para quando é que são os 25 quilómetros e depois no cruzamento de uma outra conversa, não com ele, em que se uh, diz, bom, vai lá buscar os 50 documentos. Portanto, temos 25 quilómetros um lado e uma outra conversa de 50 documentos. E nós alegámos, bom, mas como é que... Como como é que uma coisa bate com a outra, 25 não são 50, são-se a ideia de 25, como é que a outra conversa de 50? Mas responde-se a isto dizendo, bom, mas havia lá um outro interveniente que receberia aos outros 25, e nós perguntamos, mas como, se relativamente ao outro interveniente nunca houve nenhuma, nenhuma, nenhuma prova direta, indireta, o que é que fosse a falar de 25? Porquê é que era 25-25 e não 15-10 ou 50-0? Olha, isto é perigosíssimo. Isto leva-me a outra coisa que é muito perigosa e que, se quiseres, faz a ponte para o influencer. Mas já é lá que... vamos ao influencer. Mas, eu não, mas, eu, mas faz a ponte só nesta perspectiva É que depois, isto não só, não só temos uma, uma, um alargamento e uma utilização perigosíssima da prova indireta, como temos depois também uma interpretação, uma extensão dos próprios tipos criminais que a mim me arrepia. Eu, eu tenho que dizer isto com toda a da, não, 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 Vou te dar um exemplo. Quando o processo de face oculta arrebentou, uh, uh, eu olhei para aquilo e a minha, a minha sensibilidade era de que uh, tudo provado não poderia haver crime de tráfico de influência. Não dava, não cabia, não, a qualificação jurídica não podia nunca ser. Nunca ninguém tinha nunca sido condenado com
1: pena de prisão efetiva mas,
2: mas, mas, mas isso vamos a outro, essa é outra vertente de, de, do problema. Mas nunca, nunca ninguém tinha. Eu olha para aquilo e diz isto, não dá, não, não colho. E fui na altura falar com dois professores de direito, de Coimbra, reconhecidos, reputados, coisa, e, e eu acho que é preciso uh, apresentar um parecer porque eu, o processo está muito mediatizado o processo está muito... e os juízes vão ter, os juízes de primeira instância vão ter dificuldade, e portanto é preciso dar aqui um apoio já, porque como sabes, normalmente os parceiros são pedidos Sim. em sede de recursos já, mas... e os professores disseram, ah, mas o doutor, mas nós não gostamos de dar uh, uh, parceiros antes de fixada a matéria de facto, porque depois uh, se alteram os factos o parceiro claro. desatualiza, etc. Dizem, ah, não não estou a entender, eu quero um parecer com a matéria toda provada, tudo provado, isto é suscetível de configurar um crime de tráfico de influência. E a resposta deles é categórica, é circunstância alguma. Porquê? Porque o que estava ali, também é preciso que as pessoas tenham esta ideia, o que estava ali, do que o meu cliente era acusado, era de coisas de... Uh, Intervir para se gerar um consenso e chegar a um acordo entre uma empresa pública e um. Era uma um influência sobre
1: a refere para contratar. Uma, uma...
2: Não era para contratar, porque a contratação existia. Era porque havia um diferendo de pagamentos. Era assim, para se chegar a um entendimento. Aliás, o, eles.
1: o testemunho da Ana Paula Vitorino foi muito importante para a condenação do teu cliente. Pois digamos. foi,
2: pois foi. Enfim, uh, mas. Mas, mas, mas era para este tipo, uhum. e, depois, e depois inclusive, e aí entra a Ana Paula Vitorino, dizia-se que outras, outras coisas que, que se teria sido pago era para obter a demissão do, ou, ou do, do administrador da Refer ou da própria Ana Paula Vitorino. Portanto, um ato que é inócuo, que até um advogado pode fazer, intervir para obter um consenso, portanto não há aqui nenhuma nada de extraordinário. Uh, e, outro, e outro ato que é um ato já de natureza política de, de demissão de um membro de um governo ou até de um presidente do Conselho de Administração, Bem, e, e aquilo, portanto, não quadra, não quadra naquilo que é o típico, o, aquilo que é o tipo do crime de tráfico de influência. Porque a gente passa, passa a olhar para o tráfico de influência como se fosse a criminalização da cunha, a criminalização de, 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 de usar a sua influência. Não é isso que lá está, por duas razões. Primeiro, porque se diz que não é usar a influência, é, ab é abusar da influência, e, portanto, salvo melhor opinião, isto pressupõe outro tipo de factos da existência de alguma condição para constranger uh, o, o decisor, e, por outro lado, diz que é para obter uma decisão favorável. E, portanto, isto significa que, claramente, não estão em causa tipo, estes tipos de dados. Mas, até, inclusive, repara, o... o também aí há um tráfico de influência para ato lícito e um tráfico para ato ilícito, aí ainda Sim. se mantém. Como é que tu apões é lícito ou ilícito a um ato político? Portanto, é tudo isto. Todavia, como sabes e disseste-te muito bem, esta decisão, não só condenou uh, por tráfico de influência, como depois esta decisão foi confirmada. Uh, foi confirmada. Portanto, eu acho que há aqui uma... Uh, também houve uma uma necessidade de suportar esta decisão, uh, e só assim a consigo ler as intervenções dos senhores uh, desembargadores, enfim, não vou agora calpular o mas é uma decisão, de facto, muito difícil de conceber. Bom, e, e depois, como tu disseste, e também, uh, depois as medidas das penas são incontáveis. Mas atenção, que há uma coisa que é assim. Uh, mas, que mas, mas a comunidade jurídica não se choca, a comunidade a sociedade não se choca com isto. E não se choca muito porquê? Porque são, foi um poderoso, não é? E as pessoas esquecem-se que amanhã também podem ser elas, não é? As pessoas, as pessoas no fundo, ao fim e ao cabo, ficam de alguma forma satisfeitas por ver os poderosos sofrerem, por ver os poderosos... Mas, é, é sempre, sempre que alguém é mal condenado ou é, ou é mal condenado porque juridicamente não devia ser condenado ou porque é excessivamente condenado, certo? Isto afeta-nos afeta a todos. E isso é, isso é que eu acho que está muito, muito em causa e devia ter uma reflexão muito mais séria e muito mais profunda uh, do, que do, que, do, do que aquela que tem tido. não é Porque nós estamos a, a outro a, de alguma forma a, a justiça está a, a caminhar para uma ideia um populismo judiciário não, não não sei se é exatamente o populismo judiciário. É, 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 sente-se que a máquina judiciária acha que os é, o, as censuras é, extrapenais não funcionam e por isso é, exerce tudo tudo é visto no plano do crime muito do que muita da criminalidade por exemplo que é imputada nas autarquias, não sei se tens noção dos dos do, 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 do... alguns processos não, não todos em alguns, alguns casos, o que se faz equivaler é uma ilegalidade a um crime. Ora, isto é, é de estar por terra também tudo o que andámos a aprender durante séculos a dizer que o direito penal só deve intervir quando isto não puder ser solucionado. Noutros... E o que, o que me parece é que hoje, de facto, há uma corrente muito forte na magistratura que acha que a censura social não existe, que a censura dos outros ramos de direito é fraca e portanto que traz tudo para, para a área
0: penal. Tiago Rodrigues Bastos vamos ficar por aqui nesta primeira parte do Justiça Cega, já vamos regressar na segunda parte e vamos continuar ainda a falar da Operação Marquês Segunda parte do Justiça Cega, estamos a ouvir o testemunho de Tiago Rodrigues Bastos, advogado. Voltamos à decisão da relação sobre a Operação Marquês, que esteve longe de ser totalmente favorável ao Ministério Público. Não só cerca de 70 crimes foram arquivados definitivamente, como as três embargadoras não acederam a um pedido do Ministério Público, a anulação da pronúncia do juiz Rosa em relação aos Sócrates, de forma a anular o julgamento do ex Primeiro Ministro, por três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação do documento, corremos o perigo a Tiago Rodrigues Bastos de um novo imbróglio e Jurídico com duas pronúncias a decorrer ao mesmo tempo. Sim, corremos.
2: Corremos, mas eu acho de facto os imbróglios jurídicos é uma é uma é uma, é uma característica que a nossa justiça hum. também nos, nos vai habituando uh, e nos vai habituando a. É isto em... é uma das
1: grandes razões de censura dos não-juristas, como eu, por exemplo.
2: Pois, mas olha, se quisermos, isto traz-nos para, outra, para, outra, para outras áreas. Mas nós este...
1: gostávamos de tentar aqui ter aqui esta questão concreta, Sim. que é. Deixa-me só concentrar na questão concreta. Ou seja, os gesso-tócaras têm duas pronantias em vigor. Bah, vamos por assim, nesses termos. Elas podem se juntar num só processo ou podem ficar Aten as duas separadas?
2: Atenção: -se os o, o gesso-tócaras têm duas, tem duas decisões de pronúncia, Sim. ao fim e ao cabo mas ambas no 122, no mesmo processo. Sim. É que ao contrário do que aconteceu com o Ricardo Salgado e com o Armando Vara, é que o juiz separou, separou os processos, aqui nós continuamos no mesmo processo. Isto pode causar o tal imbróglio jurídico. Pode causar nesta perspectiva é que as duas, as, as, dos, os dois segmentos hum. de pronúncia são absolutamente incompatíveis, porque o, 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 a pronúncia que o juiz Ivo Rosa faz é por rejeição da pronúncia. Que era ou da acusação que era feita pelo Ministério Público. Agora, a decisão da relação recupera, ao fim e ao cabo, se quisermos dizer assim, recupera a, a acusação e, portanto, isso torna, uh, torna absolutamente incompatível com, com a outra. Eu creio que, uh, ou seja, diria que uma, a, a prova de uma implicará necessariamente a não prova da outra. E, portanto... Uh, e
1: como é que isso pode... resolve?
2: não, não faça mais mal ideia. bom há uma, há uma hipótese há uma hipótese uh, embora limitada uh, como sabes há um saneamento do processo Sim. no julgamento Uh, enfim, e...
1: O julgamento da pronúncia de, da relação de Lisboa.
2: Mas o, 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 o julgamento é o do 122. Há um Sim. único processo. Portanto, o, a, a, este processo transitará agora para julgamento. E o coletivo que vai julgar Sim. é o do 122. Não há é o 122A nem o 122B. Ainda... É 122. Portanto, o, o, o coletivo é, é, verdade, é verdade que. Uh, uh, a atuação uh, ao abrigo do 311 fica, fica muito limitada, tendo havido pronúncia, mas eu creio que é uma questão quase prévia que o, o coletivo terá de decidir se consegue, se é possível
0: aqui fazer julgamentos em alternativa, não é? Claro. Ainda na, na Operação Marquês, Tiago Rodrigues Bastos, na sequência de uma das quatro pronúncias definidas por Ivo Rosa, Armando Vara foi condenado a dois anos de prisão efetiva por um crime de branqueamento de capitais. Estão em causa cerca de 535 mil euros com origem ilícita, que terão sido alvo de operações de branqueamento. O seu cliente corre o risco de ser preso novamente? Ser em março dizia-nos que correu o risco de ser preso por um mês.
2: Isso é o que está em cima da mesa. Uh, nós, neste momento... Há um recurso
1: no Tribunal de Instituto de Penas, certo? Ou no Tribunal de Relação? O recurso que interpuseste contra, contra esta. para a questão do cúmulo jurídico.
2: Não, eu não, não, não fui eu que recuí do cúmulo ah, jurídico. Foi o Ministério Público. é porque é do cúmulo P jurídico, P hum. entendendo que, uh, que, hum. que, que, que a pena em cúmulo devia ser maior. Nós não, não, hum. não recorremos. Portanto, o, o, que estaria, o que neste momento está em cima da mesa é uma pena de 5 anos e 1 um mês. Hum no qual cinco anos estão, estão, estão cumpridos. Portanto, esse, ver, não, não, me parece, não me parece, não houve que, uma que alteração esse, nesse Já neste, não, é um, é um recurso que está no Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, nós aguardamos uhum. não, não vejo, espero, mas não vejo que haja razão alguma para, para isso. Aliás, curiosamente, agora que dizes, é interessante perceber que o Tribunal, da, o tribunal que, de Primeira Instância que faz Sim. o cúmulo, Uh, faz um cúmulo de 5 anos e 1 um mês dizendo que o cúmulo que foi feito em Aveiro, no Faça Oculta, que foi exagerado. Okay. Portanto, isto também é interessante, uhum. portanto, vale o claro. que vale, naturalmente, claro. mas uh, o, o tribunal não deixa dizer que não teria feito aquele cúmulo, que acha aquele cúmulo exagerado, e por isso é que agora faz um cúmulo de 5 uhum. anos e 1 um mês.
1: Vamos falar da Operação Influencer, temos aqui algumas perguntas para fazer, e gostávamos de perceber o que, o que o Tiago Rodrigues Bares pode responder a esta questão. Vamos falar da Operação Influencer, onde Vítor onde defende Vítor chefe de gabinete do primeiro-ministro, houve muitas críticas sobre a alegada impreparação do Ministério Público. Isto é um processo que é uma mão cheia de nada?
2: Eu não, eu não gosto muito desse tipo de, 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 de afirmações. Uh, acho... uma É uma Vam... pergunta. Não, mas se eu concordasse Estaria Sim. eu a fazer essa afirmação Eu uh, acho interessante uh, Percebo que uh, Queiramos fazer afirmações uh, Com essa força, com esse rigor Mas uh, Mas a operação influencer é efetivamente Uma operação assustadora uh, O que está ali em cima Porquê? da mesa é, -se? é, é muito, muito Muito assustador E é muito assustador porque uh, Não podemos uh, Deixar de refletir em variedíssimas coisas que ali estão. Desde logo, tivemos não sei quantas pessoas detidas durante não sei quantos dias para que o Sr. Juiz de Instrução dissesse, bom, relativamente a uma de, a um... De, o Sr. Não, não praticou nenhum facto ilícito. O não? Presidente da é, Câmara de é, é extraordinário, não é? E relativamente aos outros, dissesse, bom, isto que vos vem imputado, reduz-se reduz a isto. E reduz-se, no fundamental, a, a, no, que, no que respeita à parte mais, enfim, mais, mais interessante da coisa a uma, uma, uma ideia de, de um alegado de tráfico de influência e prevaricação mas do Primeiro Ministro mas isto, mas isto é muito preocupante, porquê? Porque se nós repararmos o que o, o que o juiz de instrução diz não é que não se dão por uh, adquiridos ou não se, não se consideram provados ou indiciados, melhor dizendo factos suscetíveis de constituir o crime de prevaricação. Não, o, que o, o que o Tribunal diz é que não estão alegados nenhuns factos que possam configurar um crime de prevaricação. E isto é que já não é aceitável que uh, um, um Ministério Público não reflita sobre isto. E esta é uma questão hoje muito, muito, muito para mente. O Ministério Público não reflete. Não reflete. O Ministério Público apresenta uh, um recurso das medidas de coação que significa pura e simplesmente manter tudo o que disse. Quer dizer, o Ministério Público não parou dois segundos para dizer: Bom, deixa lá ver porque é que ele diz isto. E, ele, e, o, e o Tribunal diz: aquilo que eu disse e que outros disseram é que não é possível. E isto, Luís, regressamos àquilo que eu te tinha dito. É uma leitura, uma leitura dos tipos de crime, uh, quase aí sim, não diria populista, mas quase como o homem comum faria isto, a aplicação do direito não pode ser feita pelo homem comum é um é um ato técnico e o crime de prevaricação não era possível sequer, aqueles factos todos nunca na vida poderiam dar um e crime de prevaricação essa leitura,
1: mantens essa leitura mas, sobre por exemplo o crime de prevaricação que é imputado António Costa no inquérito do Supremo Tribunal de Justiça. não é
2: possível Luís, não é possível, o crime de prevaricação é um crime que foi concebido e que se enquadra na atuação da justiça é um crime concebido Primariamente para a atuação de um juiz e depois alargado ao procurador. É um, é um crime de alguém que, num conflito, decide o conflito entre alguém uh, estando à margem de, de, do direito. Ou seja, é alguém que, para decidir um conflito, atua contra conscientemente o contra o, o direito. direito. Não, é, não é possível conceber uma prevaricação. Num ato legislativo, não é possível convencer uma prevaricação na atuação política. Não é para isso que este ou crime Ou seja, se não encalte um
1: projeto legislativo, na tua opinião, não é, não é, com, não, não é concebível que o crime de prevaricação possa ser imputado a esta não, situação.
2: Não, porquê? Porque o que o, o Tribunal lê, ou, perdão, o que o Ministério hum. Público lê, é aquilo que se calhar nós apressadamente na rua leríamos, é atuou contra direito. Mas é que, aliás, é tão. Que, é, um ó, claro. ó, 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 Luís, é por isso que hoje, para, para tornar isto claro, o, o tipo de crime se chama prevaricação e denegação de justiça. Estão intimamente ligados, têm a ver com o um ato de justiça, com a aplicação da justiça. Naturalmente, mas há um que há, naturalmente. Há um... Eu percebo que isto levanta depois problemas quando, esta, quando saímos do Código Penal e vamos para, o, para os crimes titulares de casos políticos. E lá pomos a prevaricação. E a questão que fica é, mas como é que. Em que circunstâncias é que o um político prevarica? Mas tem que ser sempre numa situação em que ele se apresenta a dirimir um conflito. E
1: tu não, não entendes pode... que uma, não um, projeto, um processo legislativo que tenha suspeita de ter sido feito para favorecer, nomeadamente numa determinada linha, uma determinada empresa, a Start de Campos, que esse, essa situação, esse facto indiciário ou esses indícios não podem ser contextualizados como um crime de prevaricação. De
2: prevaricação não, mas, mas, mas também, Luís, deixa-me <risos> dizer-te uma coisa, o Código não se esgota na prevaricação. Poderemos é ter óbvio. outro tipo de crimes. Poderemos... E durante a
1: investigação podem ter esse enquadramento outro enquadramento. Poder, poderemos claro.
2: ter muitas, mas muitas deixa outras falar... circunstâncias. Mas percebes, é, é isso que me assusta hoje, é que nós... Uh, porque isto depois tem mais, tem mais implicações do que aquelas que parecem. Isto significa que, por exemplo, os arguídos vão para... A, enfim, agora está a decorrer um interrogatório. Os arguídos vão pôr... O Ministério Público não acredita em nada. Em nada. Há semelhança, aliás, do que as senhoras desembargadoras dizem neste acordo, porque dizem que os arguídos negam sempre e dizem sempre Sim. que não, e, portanto, a sua palavra não vale rigorosamente nada. Mas a verdade é que isto corresponde a uma prática... Os arguídos apresentam-se nos interrogatórios a tentar explicar. Umas coisas, obviamente, poderão mentir, outras omitir, outras até dizer a verdade. Simplesmente não deparam, não deparam da parte do Ministério Público, do Tensor da, da, da Ação Penal, com nenhuma abertura para considerar rigorosamente nada do que digam. E isso, e isso também acontece com alguns juízes de instrução. E, não me, e, obviamente, se percebes de quem estou a falar... está a falar do depois, Dr Carlos Alexandre. Pois estou. A minha experiência de trabalhar com o Dr Carlos Alexandre é muito má, é muito negativa. Eu não vou... Vou tentar não contribuir para uma coisa que me está a, a, a fazer alguma impressão e a incomodar. É que, neste momento, nós deixámos de ter uma advocacia que adjetivava, que, no fundo, era contundente com as peças é. da magistratura, era yeah. 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 e é, e é, mas esse é o papel da advocacia, claro. porque nós representamos alguém que tem cara, que tem, tem sentimentos, tem sofrimento, etc. O que é absolutamente inaceitável e espantoso é que depois, dentro da máquina judiciária, eles agora façam o mesmo, um, um juiz de instrução... Uh, é contundente para não dizer outras coisas piores Com o Ministério Público, o Ministério Público retribui, então retribui então depois as senhoras desembargadoras também se dirigem, bom, então, é isto é que te pergunto, e o cidadão lá em casa diz, então, mas o que é isto? O, Bem, deixa o juiz ofende, ofende, porque eu acho que é disso que se trata, ofende o Ministério Público, o Ministério Público ofende o juiz e por aí fora... Bom, Acho isto deixa perigoso me, e era isso que eu pegar, contribuir quando falo do Dr. Carlos Alessandro. Muito
1: bem, deixa-me falar de uma coisa que é importante jornalisticamente falando e também processualmente falando. Uh, Fizeste fiz várias declarações do, ainda durante os interrogatórios da Comunicação Social sobre a questão dos 75.800 euros em dinheiro que foram encontrados no gabinete de Vitor Escária, na residência oficial do Primeiro-Ministro. Essas declarações causaram muita polémica. A minha pergunta, tenho aqui várias perguntas para fazer. A primeira é qual é a origem daqueles fundos?
2: Vou começo por dizer algo, muita polémica e alguma chacota, não é? De que fui, de que fui alvo. Algumas, Houve, alguma, alguma, o, o Ricardo Aru Pereira concentrou-se
1: muito nas tuas declarações.
2: Sim, e, e pronto, e, é, tenho que reconhecer que havia alguma matéria-prima. Uh, exageraste boa, na tua, nas tuas boa. posições. Não, não é O Primeiro, obviamente, uh, toda a gente compreenderá, eram momentos de grande tensão, momentos de grande. De grande, de alguma angústia, de alguma incerteza e uh, a principal preocupação uh, que, que, que tive foi em deixar claro que aquela, aquela quantia em dinheiro não tinha rigorosamente nada a uh, ver com o que estávamos a discutir uh, naquele processo uh, não obstante até uh, em rigor eu não ter que fazer esse esforço porque isso estava uh, ou foi reconhecido no primeiro dia dos interrogatórios o Ministério Público fez questão de dizer de retirar essa, não obstante ter feito referência a essa quantia Sim. de deixar, de desligar por completo Naquele da, momento. daquele... Bom, não tinha rigorosamente nada a ver, poderia ter a ver com outra coisa qualquer, mas não Mas com tu aqueles, coloca a hipótese que
1: esses 75.800 euros nunca, não, não vão ser investigados neste processo? <risos>
2: Eu não domino o que o Ministério Público faz e eu já, já vi tudo mas sinceramente não vejo razão para que, para que isso aconteça okay. Mas
1: qual é a origem das pessoas?
2: Uh, nunca esteve, nunca foi a, na indiciação, não há nenhum apontamento que o Dr. Vitor tivesse recebido o que é que seja, aliás essa Sim. é uma das questões que, que te, causa alguma perplexidade tendo em conta os crimes que estão ali em causa uh, não existir sequer menção de qual seria a contrapartida do, do Dr. Vitor Escari no meio disto. E portanto aquilo que o meu cliente me transmitiu é que era, de facto, uma quantia que provinha da atividade profissional dele. Tanto é Angola? Um tanto quanto sei... Eu não, vou, eu não tenho que fazer essas, essas avaliações. É uma pergunta. Uh, naturalmente, eu respondo dizendo que não, não me cabe aqui agora desvendar ou desventrar a vida do Dr. Vitor Oscar. É que, a se fosse coisa, de Angola, única, causava aquilo que fossem a horas quando se paga em dólares. A única coisa que, que, posso, que posso dizer é que uh, a informação que tenho é que provinha da sua atividade profissional anterior ao exercício do, do cargo de chefe de gabinete. Atividade consultora consultor e que, que esses esse montantes já se encontram devidamente recebados, faturados e E porque é que eles estavam no banco? E declarados. Eu, eu percebo as vossas perguntas mas eu já fui bombardeado eu não tenho que, não tenho sinceramente eu tenho que fazer a defesa do Dr. Vitor Escária naquele processo, eu não tenho que me substituir ao Dr. Vitor Escária para mas, mas, podemos é que mas podemos imaginar que,
0: que, que ele tivesse o dinheiro na residência oficial por imaginar que as autoridades não, não fossem lá, eventualmente
2: é uma especulação como outra qualquer. Eu não, não, não sinceramente, não queria contribuir para essa. Para mas essa, acabaste de dizer essa... que foram
1: declarados, faturados.
2: Eu, eu na altura, na altura, inclusive foi mais um dos objetos, um dos uma das fontes de, de chacota de que fui alvo. Inclusive eu terei dito que não era fácil chegar a um banco com aquele quantitativo. Como que sabes, tal, que explicar. E portanto, hum. e portanto, eu creio que não estava a mentir, mas não, não mas estava. Fui alvo. Fui, fui, se fui, o fui cara alvo de chegasse... alguma. Pois, mas eu diria que não, era, não foi o melhor sítio para o ter, mas uh, não, mas, uh, não, mas não estava cabe a, a mim o, fazer concessões. Estavas
1: a dizer que o dinheiro foi declarado, faturado, ou seja, já, o Víctor Oscar já declarou estes rendimentos ao, ao fisco?
2: O Dr. Víctor já declarou os rendimentos auferidos em 2022 ao fisco e declarará o auferido em 2023 também ao fisco.
1: E, portanto, inclui já os 75.800 euros. A quanto estará declarado? Muito bem, e, portanto, não há aqui nenhum, na tua não poderá haver, por exemplo, nenhum crime de fraude fiscal?
2: Eu acho que não, sinceramente. Se for, foi feita uma, quer dizer, é, é verdade que não há o cumprimento de todas as formalidades legais relativamente à parte oferida em 2022 e, portanto, foi feita através de uma retificação uh, do, do IRS referente a 2022, mas creio que isso... Mas já fez não... essa
1: retificação ao IRS de 2022? Sim. Já recebeu a conta para pagar, digamos assim? e já pagou Muito bem.
0: As, as reações do primeiro-ministro António Costa e também de alguns dirigentes do PS esse, esse valor descoberto em São Bento foram duras o primeiro-ministro exonerou a Vítor e disse mesmo que mais do que magoar pela confiança traída, envergonha-me também o ex-dirigente da Simões disse aqui na Rede Observador que Vítor Escária merecia, e estou a citar, um par de lambadas no focinho, como é que Vítor Escária assistiu a estas declarações, nomeadamente por parte de, de António Costa?
2: Bom, em primeiro lugar eu quero deixar claro que eu não tenho, não vou revelar, não tenho que revelar aquilo que se passa uh, com o meu cliente no exercício do meu mandato e por isso eu não tenho que estar a dizer como é que o doutor Vítor Chegaria uh, reagiu ou deixou de reagir a esta ou aquela afirmação. Sim. O que eu posso dizer, o que eu posso dizer e creio que não cometerei nenhuma inconfidência e que ele me autorizará a dizer isso, é que ele próprio percebe e tem noção de que foi um ato... É grave e que é um ato que não, não devia ter acontecido. Portanto, agora,
1: Manchou a essa... imagem do governo?
2: Naturalmente que mancha, naturalmente que mancha, naturalmente que ele tem noção de que sendo chefe de gabinete quem era, não era sequer que é um ato que não é agradável e, não, e de facto... Portanto,
1: aceitou as críticas do Dr António Costa?
2: Sim, não, não faz disso nenhum drama, percebe, percebe de facto é a mágoa que o doutor António Costa teve... Evidentemente gostava de lhe poder ter explicado antes dele ter reagido, mas compreendo que, 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 que a situação obrigava que o doutor António Costa tivesse tido uma reação. Teve. É bem. assim que as situações não se comportam.
1: António Costa não costumava ir ao gabinete de Vitória Oscário? É impossível que ele tenha conhecimento daquela situação.
2: Ó oh, Luís, isso é que já é uma pergunta que não me podem fazer a mim, porque eu não, não frequentava São Bento, nunca fui a São Bento na minha vida. E Vitor Ficária podia
1: até ditar uma coisa sobre essa matera. De
2: já agora, e só, e só para terminar esta. esta mas que questão. Fui, claro, essa, essa tentativa de colar uma coisa à outra, por amor de Deus, acho que não tem... Não, mas é uma pergunta tem... legítima. Estão duas pessoas mas, próximas. Mas todas que... as perguntas são legítimas. Eu não disse que era ilegítima, estou a dizer, é que não, 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 tem, não tem fundamento nenhum, nem tem. Uh, sustento em nenhuma, nenhum indício nem nada, rigorosamente nada não é?
0: Para terminar esta, esta questão como uh, é que... Acho, que acho que a
2: reação do Torres foi genuína e a aceitação da, da, das consequências daquele lado por parte
0: do Vitor Escária também é genuína Só
1: podia ter fundamento se Vitor Escária por exemplo testemunhasse nesse sentido <risos>
0: Bom, deixe-me só perguntar-lhe também como é que o Tiago Rodrigues Bastos e também já agora o Dr. Vítor Escária viram a publicidade do IKEA a uma estante com esse valor dos 105.800 euros e o facto dessa publicidade de se ter tornado viral como é que viram isso e se eventualmente tencionam enfim, colocar algum processo contra o IKEA, se olham para isso de uma forma meramente de uma brincadeira e de um ato publicitário Não,
2: evidentemente que não tencionamos fazer rigorosamente nada, as coisas são como são e se não formos capazes também nos rirmos de nós próprios, não faz Já sentido Já demonstraste nenhum. isso mesmo? Reparem, eu vou, vou dizer-lhes uma coisa enfim, que não acho que nunca comentei publicamente e espero que, que, não, que, não, que, que o doutor Mandovara não fique zangado comigo, mas quando foi da, da, do processo face oculta, como sabem, havia ali uma coisa entre os roubalos e as Sim, alheiras, uhum, não? Certo. E houve alguém, não faço a mínima ideia quem, que pôs roubal mais alheira igual a roubalheira. É evidentemente, é evidentemente um trocadilho com alguma graça. Se nós não formos capazes de, de nos rirmos disto, independentemente de, daquilo que pensamos sobre os factos, pois as, as, as coisas são o que são. Aliás, repare, é, é óbvio que o grande sucesso e o grande... A grande virtude do, do Ricardo Aruz Pereira e do, é precisamente usarem as situações da vida
0: para e para, para,
2: caricatular, e para claro. caricar, e tirarem daí um sentido uh, humorístico das coisas. Se nós não formos capazes de encarar isso com alguma bonomia e com alguma descontração, bom, então atiramos ao mar. Não
1: é? Bem, deixa-me concentrar agora aqui em questões gerais que são importantes da Operação influenza já, já, já falaste em uma, portanto essa já está tratada mas gostava de, de abordar aqui mais duas. A Operação Influência está dividida em três segmentos diferentes, no lítio, hidrogênio e data center, tem-se factos relativos a estes três dossiês Estamos a falar essencialmente de investimento nacional e estrangeiro, sendo que o data center pode ter um impacto significativo no PIB, como o António Gosta já referiu várias vezes. Os benefícios fiscais e outro tipo de benefícios, que os diferentes governos costumam dar investimentos com impacto económico, podem justificar as, as ações favoritivamente imputadas ao governo? Isso pode ter uma explicação e, portanto, pode encerrar o assunto.
2: O não, não, eu, eu, que eu acho, eu acho é que a Operação Influencer, e acho que... que com todo com o todo respeito por, por, por todas as pessoas envolvidas, mas acho que as explicações ou aquilo que o, o Primeiro-Ministro António Costa, na altura, disse, parece-me que é um ponto muito importante e que todos nós sabemos. Uh, se nós entendermos que uh, o interesse dos governos por estes investimentos uh, e, eh, portanto, alguma intervenção uh, dos, dos governos quando estão em causa investimentos desta desta natureza, desta importância para uma região e tem, neste caso, porventura mesmo para o próprio país, não forem consideradas normais se aquilo que, porque o, o creio que, tem, que tens noção disto, o que choca muito o Ministério Público e até de alguma forma o juiz neste processo é que, de facto, na, 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 no entendimento do Ministério Público, um, um chefe de gabinete, um primeiro-ministro, não recebe investidores, não recebe ninguém. Bom, e este entendimento é que o leva a considerar que tudo depois decorre de uma anormalidade. E estes. Uh, mas, mas creio que não é assim. Creio que nós compreendemos e, outra e aceitamos.
1: Questão, é, por exemplo, não haver, haver atas de reuniões, não está tudo registado. Parece que há ali uma grande informalidade.
2: Mas isso tem muito a ver com a nossa, com a nossa maneira de ser ou com a nossa maneira de é estar assim. ou. Não, podemos não ser e podemos mudar naturalmente, mas lá está. Mas voltamos àquilo que, que te dizia há pouco. Se nós entendermos que tudo que o que, que não está de acordo com uma determinada uh, ideia de normalidade ou tudo aquilo que porventura não cumpre exatamente os ditames legais, configurar depois uma patologia criminal, bom, então nós não, 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 temos, não temos fim e portanto acabaremos todos presos. Com os custos, eu acho que há uma. por isso é que eu te dizia que tudo isto se prende umas coisas com as outras e que valia a pena refletir sobre isto. É que um dia destes ninguém quer exercer nenhuma função pública, ou só quererão aqueles que não têm mais nada para fazer na vida ou que não têm qualquer valor que os tenha distinguido para qualquer outro tipo de atividade. Porque se reparares, se acreditares no que te estou a dizer. Que uh, um, um, válido, claro. um, uma, um, um processo como este decorre de se entender que não é normal um chefe de gabinete receber uns investidores um investimento brutal, não só do ponto de vista da, 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 da económico, mas também da sua qualidade, e que por isso tudo o resto está errado, bom, então qualquer um de nós dirá: não, eu não vou para exercer funções que onde tenha que prestar contas de, 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 de cada, cada coisa que faço ou deixe de fazer. Portanto, há aqui de facto, eu, eu compreendo o que diz, e, e aliás acho, acho que, que, que tens razão... Mas acho que tens razão numa coisa, que, e isso também é outra vertente, e é outra coisa que me aflige. Nós temos que combater estes fenómenos corruptivos mais pelo lado da, da origem da coisa, do que pelo aspecto repressor da, da coisa. Portanto, de facto, se nós adotarmos mais transparência, maior simplificação... Mais Por exemplo, dizer, não reconhecer, não reconhecer que os nossos serviços públicos e os nossos mecanismos de licenciamento, o que é que seja, são altíssimamente morosos a ponto, de, a ponto de se criar, se criar legislação para que determinados projetos tenham que não, não, não obedecer a determinadas regras ou que haja comissões especiais para os avaliar, isto é uma, é uma concepção perniciosa à partida. É que admitimos que todos os outros então são, são, estão, estão bem na morosidade que têm. E é por aí. A a, a corrupção existe para resolver. O corruptor não é um tipo que gosta de dar dinheiro ao decisor, não é? É um tipo que quer resolver o seu problema. E por isso é porque existem problemas, porque se criam problemas que facilitam não. isso. Talvez começarmos a desburocratizar ajude mais no combate à corrupção do que ver 50 políticos presos. Isso, é isso que me. Que... Eu acho que é as duas coisas, mas... pronto não 50 políticos. Eu não estou a dizer que não a dizer que tem. Tem que haver se... repressão também. Mas tem, obviamente tem que haver repressão, mas a repressão não pode ir ao ponto de nós reprimirmos tudo aquilo que achamos que não é normal, e só porque entendemos que não é normal. Muito honestamente, estamos a discutir que a peita de um crime de corrupção podem ser 100 euros para um clube de futebol lá da terra ou 5 mil euros para um festival é ridículo. Desculpem, mas é ridículo. E isso, isso é assustador, não é? Porque. Uh, é, bai, e, e, e é preciso cuidado, não é? Nós tratamos as coisas com alguma leviandade, porque é assim que vamos estando habituados a fazer, mas quando, por exemplo, nós partimos para um processo desta, desta, deste melindre, não é? Que faz cair um governo e, tem, e estamos a discutir factos como uma reunião aconteceu no gabinete X, e qual é o facto que demonstra isto? É porque há uma chamada a dizer, estou a passar o rato, isto, isto revela um descuido e uma, e uma leviandade na apreciação que é, que é, que é, que é confrangedora, não é? Eu lembro-me sempre, eu fiquei sempre muito traumatizado com isto, porque volta ao faço oculto, enfim, é coisa, durante todo o processo, há uma frase que se repetiu por todos os, por todos os, os, os documentos, da acusação, a pronúncia, por aí fora, que era a de que Manuel Godinho tinha medo de, de doutora Mandevara. Eu achava aquilo estranho, porque a, a relação era muito mais de parcimónia do que propriamente de, de medo. E lá descobri onde é que uh, radicava aquilo, a ideia de, de, dessa coisa. E sabes o que era? É porque quando Manuel Godinho vai... Uh, Uh, à terra do... A, Vinhais. a Vinhais, perdão, obrigado. Quando vai a Vinhais, no célebre almoço, vai a Vinhais, Sim. ele vai muito cedo, não é? porque foi, foi comprar o peixe e vai muito cedo, e na altura não havia o túnel do Marão. Ah. É? E ele liga à mulher, a dizer que se queria despachar porque estava com muito medo do Marão. E a leitura que foi feita, não é? qual medo do Marão? Tem medo é do Armando Vara. E portanto, estas, estas leituras uh, levianas pois são terríveis, não é? Marcam muito uh, a forma como encaramos uh, as coisas. Não podemos continuar a achar que, por exemplo, agora. Esta, estes, estes detidos nesta operação, estão há não sei quantos dias, estão hoje a começar, mas nós não nos indignamos com isto. Isto tem sido muito noticiado. Mas não, mas não nos indignamos, não há ninguém aos gritos. Hoje, hoje era ouvir qualquer uh, rádio e as pessoas gritam a insultar porque o macaco foi detido e para aí fora. Isso irrita as pessoas, enerva as pessoas, uh, causa-lhes impressão, defendem, que... mas estas pessoas estarem detidas, obviamente a opinião publicada dá importância a isso, e aí, sim, muito bem, mas o povo… A público, já mas se pronunciou… A, é certo? certo, mas as pessoas não ficam incomodadas com isto, não é possível, de facto, chegarmos a um interrogatório de pessoas que estão detidas e o Ministério Público não ter, não estar em condições de iniciar as diligências porque não fez o seu papel, não é aceitável. O, o, toda a operação influencer… Isto parece que não tem outra leitura. Quem leu a indiciação, não é? Quem leu a indiciação vê que o que está ali em causa é sempre uma ideia do Primeiro-Ministro. Tudo o resto, mas então como é que isto segue assim? Se vai seguir um, um processo, aqui fazemos, detemos estas pessoas e depois esperamos que o Supremo faça alguma coisa relativamente ao Primeiro-Ministro.
1: Não tu achas que só se tiveram as pessoas por causa do António Costa?
2: Eu não sei se tiveram os seus de António Costa. O que sei é que eu leio, leio lá, o leio lá, o Não, não eu, 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 o que eu acho é que não há o cuidado de pensar e de ponderar que se o visado é António Costa, se no final do dia quem era o, a, a, o ali ob, o, objeto da maior dúvida. Que era, então temos que esperar não vamos deter estas pessoas esperamos pelo Supremo é assim que se faz quando em processo em que se Há arguídos ou há suspeitos é? que estão noutros tribunais. Não, não, se, faz, não se faz isto desta deixa forma. Colocar, isto é, deixa, é muito leviano.
0: Deixa-me colocar aqui mais, um, mais uma questão que está relacionada também com a operação influencer. O Tiago é advogado há muitos anos e, e apelo aqui à sua experiência profissional e deontológica para avaliar hum, esta situação. É coreal, na sua opinião, deontológico que um sócio de uma cidade de advogados seja o coordenador do Simplex e ao mesmo tempo anda a negociar alterações legislativas com um colega de escritório que é administrador de uma grande empresa com interesse nessa legislação, isto não é um conflito de interesses?
2: Eu não, eu, não conheço, eu não conheço em detalhe os dados que me está a dar, eu não os, não os conheço, e portanto eu não gosto muito de estar a, aqui a, a conjeturar sobre a, a atuação de, de, de colegas meus. Uh, eu, e portanto não conheço isso, sei, sei, que, sei que é prática corrente, é prática comum, que os, em determinadas áreas mais específicas, mais especializadas, se socorram os governos e as entidades públicas, se socorram de escritórios de advogados para preparar determinado tipo de, de legislação. Mas isso não substitui depois a avaliação política que é feita. Se os dados todos que me está a dar são verdadeiros, acho que se calhar seria bom ter, ter, esse, ter esses cuidados. Mas... Não, isso não reside na circunstância de se pedir ao escritório de advogados que prepare determinados diplomas que então, tenha pessoas que preparadas. Mas os advogados
1: têm que ter consciência também dos conflitos de interesse. E, na muitas, vezes e muitas vezes não têm Naturalmente, naturalmente. E muitas vezes não
2: tem. Mas, não, mas não, há, não há santos e pecadores nestas, nestas ah. coisas. Todos nós, em determinada altura, estamos, estamos do lado errado da coisa. Aliás, eu costumo dizer aos meus estagiários que o, aquilo que distingue um advogado sério de um advogado não sério não é ultrapassar a linha. Porque ultrapassar a linha nós vamos sempre ultrapassá-la. É a consciência de que ultrapassámos uma determinada linha que não devíamos ter ultrapassado. Porque isso permite-nos regressar. Quando não temos essa noção vamos por aí fora. Portanto, eu não estou a dizer eu, eu, eu sou muito crítico acho que hoje há uma corrente muito perigosa na magistratura e acho que há um Ministério Público completamente aliado da realidade e com uma e com uma, uma, uma conduta perversa mas não vou dizer não, não acho que a advocacia também seja toda extraordinária estejamos todos uh, isentos o que é que será? eu próprio porventura não serei uh, o, o tipo mais fantástico do, do mundo mas o, o que é importante é nós refletirmos sobre as coisas com alguma, com alguma serenidade e com duas, alguma estamos profundidade. A, estamos
1: né? a caminhar já para o fim da nossa entrevista. Gostávamos só de fazer duas ou três perguntas que pedíamos algumas respostas o mais sintéticas possível, apesar de serem assuntos importantes, mas enfim, não dá para que falarmos durante duas ou três horas. Mas é o seguinte, isto daria certamente para falarmos duas ou três horas, mas o programa tem, tem limite de tempo. Há muitas vozes que defendem o reforço do poder hierárquico do Ministério Público. Historicamente, os, constitu, os constituintes do Partido de Tílio e do PST acordaram um corte com o modelo da ditadura, que subordinava o Ministério Público ao Ministério da Justiça. É necessário orquestrar um modelo desta natureza?
2: Bom, uh recordo que quando quando me desafiaste para esta entrevista me perguntaste se eu queria falar sobre a reforma da justiça eu disse que não queria porque não sabia nada disso e portanto que não essas, essas questões é, porque é essas, por fim. essas questões implicam implicam alguma reflexão a minha visão do sistema é uma visão parcial eu posso aqui colar uh, fruto da minha experiência perceber que alguma coisa deve ser mudada relativamente a. a a reformas que implicam com o edifício de uma terra, eu não serei a pessoa mais indicada para isso. Todavia, todavia parece-me que a estrutura hierárquica do Ministério Público faz algum sentido e faz algum sentido porquanto aquilo não é atomizado né? Portanto, não, ou não deveria ser e neste momento é e uh, a, a cultura da responsabilização devia levar a que uh, essa essa hierarquização existisse e se fizesse sentir. Porque dessa forma era mais fácil evitar algum uh, algum algum erro ou uh, algum descaminho que possa existir. Portanto, diria que não uma subordinação naturalmente porque eu acho que é um corte importante. Uh, Mas a recuperação
1: da... de algum controle hierárquico?
0: Al...
2: Duas coisas. De algum controle hierárquico parece-me significativo uh, e um maior esclarecimento do papel do juiz de instrução. Por exemplo, nós temos uma cultura muito pobre uh, em Portugal relativamente à intervenção do juiz de instrução a tal ponto, a tal ponto que temos uh, discussões que enfim já acabaram o tribunal constitucional para saber se o juiz de instrução tem poder para determinados atos ou não tem poder... Precisamente, para fazia
0: sentido uma reforma penal de que acabasse com, uh, com as quatro fases que existem hoje, do inst inquérito, instrução, julgamento, recursos, enfim, não são fases a mais ou não serão fases a mais?
2: Não, eu acho que, por acaso aí não, não concordo, acho que, acho que uma melhor definição do papel de cada um e uma, eu diria, uma melhor assunção do papel de cada um, porque eu acho que nós temos aqui uma cultura pobre de direitos fundamentais. Acho que se foi perdendo uma cultura sólida de defesa de direitos fundamentais.
0: A instrução uh, é quase vista como um pré-julgamento, não é?
2: Não, hoje, hoje em dia, uh, uh, hoje em dia, na maior parte dos casos, a instrução é vista como uma inutilidade, porque, de facto, esse controle da, da, das acusações não é feito. É, uhum. a, 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 o que nós assistimos é as diligências de prova são na maior parte dos casos recusadas, interferidas, porque porque exatamente porque não é um pré julgamento e as as, as visões críticas sobre a acusação não existem a adesão enfim, mas isto
1: é, não devia ser feito no julgamento
2: no? não devia ser na feito fase no julgamento. julgamento mas isto é um pressuposto, Luís é que é, e esse, eu, eu concordo com essa visão da da só
1: uma validação jurídica mas eu
2: acho que a fase de instrução é importante é importante e diria cada vez mais importante como decorre do que acabei de dizer atrás, porque de facto à medida que temos um Ministério Público que tem de facto este tipo de comportamento maior importância tem o, o, os juízes o, juiz, o juiz das liberdades mas o juiz das liberdades tem que ser efetivamente os juiz das liberdades, não é para carimbar as, as, as acusações ou para fazer tábua rasa disso por exemplo, eu acho que era muito mais interessante muito mais interessante por exemplo que um juiz de instrução que determinasse medidas intrusivas, buscas, detenções, etc. por aí fora, não fosse o juiz que faz, não fosse o juiz depois que, que faz faz até o primeiro interrogatório de arguido detido. Porque é, na, é, é muito difícil que este juiz não tenha já uma... Deu.
1: Uma ideia para bem, há,
2: há juízes, Há juízes, e, enfim, e há, eu conheço alguns, infelizmente, que acompanham de tal forma a, a investigação eles são mais um, mais um acusador. Mas são uma minoria. Os outros, mas, mas quem determina, quem, 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 no fundo, decide atos muito intrusivos e muito violentos, devia depois estar distanciado para poder apreciar se aqueles atos que foram determinados eram bons ou não maus. Por exemplo, quem, quem determina escutas telefónicas... Uh, não está, do meu ponto de vista, em condições depois de discutir se aquelas escutas telefónicas foram bem determinadas ou não. É isto, isto é que devíamos... Eu penso que há coisas, por exemplo, que podemos fazer também me chocam. Por exemplo, vocês já repararam... Não que... choca,
1: por exemplo, que José Sócrates tenha apresentado 40 recursos para evitar o julgamento. E 20, com 23 mil euros de de justiça por
2: pagar. Mas, oh Luís, mas se amanhã, se amanhã estiveres na iminência de uh, ser tido e me pedires, fazes... Tudo. Eu, isto, isto depois depende da, 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 da... Se usou mecanismos legais, fez o que estava ao seu alcance... A lei permite isso, não um há eu, eu, eu choca mais, por exemplo, que nós tínhamos prazos de recurso para detidos de, de, presos em, em medida de prisão preventiva ou domiciliar, ou o que é que seja, de 30 mais 30 mais 30. E se o processo fosse especial complexidade, então temos 60 mais 60 mais 30. Ou seja, enquanto está um indivíduo Uh, preso, nós temos uh, 120 mais uh, 30, temos 150 dias para discutir se aquela medida está boa ou está má,
0: quando, quando,
2: quando não vejo porque é que nestas circunstâncias estendem em tendem causa a liberdade daquele indivíduo, tendo o processo de caráter urgente porque ele está detido, porque é que não encurtamos esses prazos? O que eu acho que é importante é que os, o, nós tínhamos de facto uma cultura de direitos fundamentais sólida, como por exemplo nós todos falamos e apregoamos o princípio da presunção de inocência. Mas não há ninguém que detido ou, ou, ou constituído arguído, ou não sei o que que se tiver uma função pública que não tenha se demitido imediatamente, não tenha que imediatamente ser suspenso das funções. Diferentes. São duas coisas diferentes. Porquê? São duas coisas diferentes. Porque, porque é? claro que Bem, são. Enfim, isso, claro. É um isso é outro mas, debate. Mas, mas eu estou de acordo contigo que são duas coisas diferentes. Obviamente que são. O juízo político que podemos fazer sobre a conduta de alguém não tem que ser necessariamente o jurídico. Certo. Mas como é que se faz um juízo político quando não se conhecem sequer os factos?
1: É precisamente para respeitar o mas, Estado que é os, os factos.
2: Por isso mesmo temos que ser consequentes com o que dizemos. Como sabem, enfim, referiram isso. Eu, eu defendi e fui. Uh, com muito orgulho, advogado de um Presidente de Câmara, que foi absolvido Entendo. e que tinha, e a cidade tinha perdido, porventura, um extraordinário Presidente de Câmara, uh, se ele não tivesse tido a coragem, uh, honra-lhe seja feita, de dizer, não, eu não cometi estes fatos, eu não prevariquei e, portanto, eu não me demito. Isto é uma cultura de direitos fundamentais. Obviamente que isto depende sempre da consciência de cada um e estou de acordo contigo, da possibilidade de fazermos um juízo diferenciado do juízo jurídico. Se não sabemos se aqueles factos são verdadeiros ou são falsos, não posso fazer um juízo político. Eu, então eu tenho uma, uma, tenho factos políticos que posso ajuizar. Sim senhor, e
0: aí não há, nada, não há nada contra. Tiago Rodrigues Bastos, muito obrigado por ter vindo à Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. 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 No Justiça Cega, tempo agora para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça e começamos pela positiva. O Diabo Regional do Porto e a PSP são a tua balança de hoje. Porque é que se destacam por serem equilibrados e ponderados?
1: Devido à atuação ação na Operação Pretoriano, para quem, como eu, nunca viveu no Porto, mas tem desde sempre um carinho muito especial pela cidade e pelos portugueses, sempre foi estranho constatar que uma cidade que historicamente preda às liberdades mas também a ordem e a paz pública, que essa mesma cidade permitisse a existência de uma espécie de braço armado em forma de claque de futebol. Muitos anos depois, a condescendência da comunidade, independentemente do estrato social, deu lugar ao espanto e pavor, quando descobriram que tal braço armado estaria alegadamente descontrolado, ameaçando e agredindo quem tenha ousadia se candidatar contra Jorge Nuno Pinta Costa. O que diz muito, porque é extraordinário que a democracia é uma simples candidatura, uma extensão da liberdade de expressão ou de reunião, simples princípios constitucionais da nossa democracia, que esta mesma candidatura seja classificada como um ato de coragem. Por tudo isto, não foi de espantar que a Assembleia Geral Extraordinária, de 13 de novembro de 2023, descambassem violência e que André Vilas Boas e os seus apoiantes fossem sujeitos a ameaças diversas e o segurança de Vilas Boas fosse barbaramente agredido, tendo uma série de assaltos de corrido logo de seguida nas imediações da Casa de Vilas Boas. Foi contra tudo isto que a Operação pertoriano avançou para, e aqui citando um comunicado da PSP, devolver às instituições aos cidadãos a sua liberdade de decisão e promover ainda a restauração do sentimento de segurança. Foi contra este clima de imunidade, citação do despacho do Ministério Público, ou seja, proteção de alguém, e contra, mais uma vez citando o despacho do Ministério Público, o sentimento de impunidade, ou seja, os detidos julgavam que a lei não se aplicava às suas condutas, que o Ministério Público avançou para as detenções de 12 arguídos. Neste contexto, é irrelevante quais foram as medidas de coação determinadas pelo Tribunal de instrução Criminal do Porto. A principal mensagem já foi transmitida. A imunidade e o sentimento de impunidade terminaram na cidade do Porto. E só por isso o Diário Regional do Porto e a PSP do Porto estão de parabéns.
0: E por isso a tua balança de hoje. O Tribunal Central de Instrução Criminal e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal merecem hoje uma crítica mais negativa. porque é que lhes atribuis a espada de hoje, Luís?
1: Pedro Calado, Presidente da Câmara do Funchal, e os empregados Avelino Faria, Custódio Correia foram detidos no dia 24 de janeiro de 2024. Estamos a 6 de fevereiro. Já passaram 14 dias. E os três detidos ainda não conheceram as medidas de coação que deverão ser decretadas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. As razões são variadas, como a legítima greve às horas extraordinárias dos funcionários judiciais, por exemplo, mas tudo começa com uma desorganização do Ministério Público e também do Tribunal Central de Instituição Criminal. Independentemente de existirem as razões jurídicas para se apresentar um habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça, ou independentemente da falta de meios informáticos do Ministério Público e também do Tribunal, não é tolerável que os interrogatórios só tenham efetivamente começado praticamente uma semana depois dos arguídos terem sido detidos. E passados 14 dias, o interrogatório é o último arguido, ainda não tenha terminado. Como disse desde o princípio neste dossiê da Madeira, a quantidade de dossiês e de temas que o Ministério Público precisa juntar aos autos é avassaladora. Entre dezenas de processos de obras públicas, de licenciamento urbanístico e até de acordos extrajudiciais, o que faz com que estejamos perante um verdadeiro mega processo. Contudo, o foco deste comentário não é a, a, a famosa questão princípios da legalidade versus princípios da oportunidade. É assim o simples facto de não ser tolerável a detenção durante tanto tempo de três cidadãos. O Ticão e o TSEAP devem organizar de forma a que os interrogatórios decorram com a maior celeridade possível em qualquer processo. Dito isto, e feita a censura à justiça, também temos de constatar a hipocrisia de alguns agentes que rasgam às vezes, e bem por essas situações, mas ficam calados quando um arguido mediático persiste em interpor recursos incidentes processuais para impedir o seu julgamento. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Temos que estar todos concentrados em fazer com que a justiça seja célebre, mas também efetiva.
0: São os motivos para a espada de Luís Rosa, para o Tribunal Central de Instrução Criminal e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. E se não quer perder nada do que debatemos no Justiça Cega, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast, por exemplo, o Apple Podcast ou o Spotify. E nesta, especificamente no Spotify, Luís, deixamos hoje esta pergunta.
1: A decisão de Vitor Oscar em é declarar os R$ 65.800 ao fisco tem impacto na imagem do governo do Partido Socialista?
0: Fica a pergunta do Luís Rosa. Eu sou o Luís Soares. O Justiça Cega regressa de hoje oito dias, agora neste novo horário, terça-feira, depois das sete da tarde, em repetição, à quarta-feira, depois da uma da tarde. Até para a semana.
1: Até para a semana.